0: Για ποιο λόγο αγαπητοί φίλοι συμβαίνει μερικές φορές ένας από τους δύο συζυγούς να βάζει όρια στον άλλον. Να του λέει δηλαδή ότι εάν δεν πληρούνται ορισμένοι όροι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα χωρίσουμε. Βάζει έναν, δύο, τρεις, πέντε όρους. Λέει για παράδειγμα ότι εάν δεν χάσεις δέκα κιλά μέσα σε έξι μήνες θα χωρίσουμε. Εάν δεν σταματήσεις να φωνάζεις να εκνευρίζεσαι και να με μαλώνεις θα χωρίσουμε ή εάν δεν έχεις τη διάθεση να έρχεσαι σε σεξουαλική επαφή μαζί μου θα χωρίσουμε ή εάν δεν μπορέσει να κάνεις οικονομία σε συγκεκριμένους τομείς ώστε να χαλάσεις τόσα χρήματα αντί για τόσα θα χωρίσουμε Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι Γνωρίζουμε ότι αγαπώ σημαίνει σέβομαι και δέχομαι τον άλλον για αυτό που είναι και του επιτρέπω να υπάρχει ελεύθερα δίπλα μου. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι δεν μένουν στην αγάπη, αμφισβητούν και ανερούν την αγάπη βάζοντας όρους και προϋποθέσεις για την συνέχιση της σχέσης. Γιατί θέλουν να απειλήσουν τον άλλον, μήπως τον συντρίβουν, τον εξουδενώνουν, δεν τον νοιάζονται, δεν τον αγαπούν. Ποιος είναι ο λόγος που φέρονται με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Νομίζω τα πράγματα είναι απλά. Οι όροι σημαίνουν ότι ο άλλος δεν μπορεί να συνεχίσει εάν δεν συμβούν οι αλλαγές. Είναι σαν να λέει έχω φτάσει στα όρια μου και ίσως τα έχω ξεπεράσει, δεν μπορώ να ζήσω δίπλα σου, δεν έχω ζωή δίπλα σου για να συνεχίσω να επικοινωνώ μαζί σου, να συμβιώνω μαζί σου, να συνεχίσω αυτή τη συζυγεία χρειάζομαι αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αυτές οι προδιαγραφές χωρίς τις οποίες δεν μπορώ να ζω. Όχι επειδή θα έπρεπε να ζητώ να πληρωθούν οι προδιαγραφές αυτές αλλά επειδή εξαιτίας της δικής μου αδυναμίας δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ίσως έχω χαμηλές αντοχέ. Ίσως έχω χαμηλές δυνατότητες διαχείρισης Σημασία έχει πως δεν αντέχω, δεν μπορώ, δεν πάει άλλο και για αυτό το λόγο σου λέω πως εάν δεν αλλάξεις σε αυτά τα σημεία τότε θα χωρίσουμε διότι εάν δεν αλλάξεις το γεγονός ότι θα συνεχίσεις να παραμένεις ο ίδιος ή η ίδια συνεπάγεται ότι εγώ διαλύομαι, σκοτώνομαι, βασανίζομαι, υποφέρω, δεν υπάρχω και Ίσως έχω και μία τάση επιθετικότητας να κάνω κακό σε σένα και τα παιδιά κάτι που δεν θα το κάνω ποτέ αλλά βλέπω πως εκτρέπω με, γίνομαι επιθετικός, κάνω φασαρίες και η συζυγεία δεν είναι πια γόνιμη και λειτουργική. Έτσι, οι όροι που θέτει ο άλλος στην πραγματικότητα είναι εξωτερικεύσεις και εκφράσεις της δικής του προσωπικής αδυναμίας. Είναι σαν να μας λέει δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο, οπωσδήποτε πρέπει να συντελεστούν ορισμένες αλλαγές για να μπορώ να επιβιώσω σε αυτή τη σχέση, για να μπορώ να κρατηθώ σε αυτό το γάμο, για να μπορέσω να συνεχίσω να είμαι ζωντανό μέλος αυτής της οικογένειας. Διαφορετικά δεν έχω τη δυνατότητα, δεν μπορώ να συνυπάρχω. Νιώθω εξάντληση, εξουθένωση, διάλυση, συντριβή, Λιώνω, χάνομαι, σβήνω, πεθαίνω Ίσως δεν μιλήσει με αυτόν τον τρόπο γιατί ο θυμός δεν του το επιτρέπει Ίσως μείνει μόνο στους όρους και της απαιτήσεις Γι' αυτό τον λόγο κάνουμε αυτές τις επεξηγήσεις Ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα γάμο και θέλει να φύγει Έχει σοβαρούς λόγους για να το κάνει Ίσως βέβαια θα μου πείτε έχει βρει μια άλλη γυναίκα, έναν άλλο άντρα, είναι ερωτευμένο. Και αυτό σίγουρα είναι ένας σοβαρός λόγος για το χωρισμό. Όμως πολλές φορές πριν να βρεθεί ο άλλος σύντροφος ή και χωρίς καθόλου να βρεθεί ο άλλο σύντροφος το άτομο, το μέλος της οικογένειας υποφέρει, βασανίζεται και για αυτό το λόγο εκρήγνεται, για αυτό το λόγο και απαιτεί. Μοιάζουν αυτές οι δύο αντιδράσεις. Να αρχίσω να ορίωμαι, να εξωτερικεύω θυμό, να γίνομαι εχθρικός και επιθετικός ή να όριοθετήσω διεκδικότας να πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες θα μου επιτρέψουν να μπορώ να παραμένω στη σχέση με ένα στοιχειωδώς γόνιμο τρόπο ώστε να μην καταστραφώ και διαλυθώ διότι αν διαλυθώ δεν θα μπορώ να προσφέρω πλέον τίποτα στην οικογένεια καλό είναι να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και γενικότερα να μάθουμε να πηγαίνουμε πίσω από τα λεγόμενα του άλλου να ανακαλύπτουμε πιο πιθανό βίωμα, πιο πιθανό αίσθημα πυροδοτεί αυτό που κάνει ή λέει ο άλλος υπάρχει μια πηγή, μια ρίζα σε αυτή τη συμπεριφορά και η συμπεριφορά η απειλητική της οριοθέτησης αυτό που είπαμε δηλαδή το γεγονός ότι ο άλλος μας βάζει όρους σημαίνει όχι ότι είναι εχθρικός και επιθετικός και απόλυτος κλπ εκφράζεται με αυτό τον τρόπο διότι δεν αντέχει άλλο. Θα μου πείτε και εγώ αντέχω μπορώ να αφαιρθώ διαφορετικά σε αυτόν τον άνθρωπο και εγώ νιώθω να συντρίβομαι, και εγώ νιώθω να υποφέρω και να βασανίζομαι, θέλω κι εγώ να βάλω προϋποθέσεις σε αυτόν, να του βάλω κάποιες απαγορεύσεις, ώστε να τον οριοθετήσω για να μην με διαλύει. Σαφώς, μπορείς να το κάνεις, εάν θέλεις μπορείς να το κάνεις. Όμως, τις περισσότερες φορές οι οριοθετήσεις δεν θα είναι γόνιμες, δεν θα φέρουν καρπό, γιατί και οι δύο σε μια μακροχρόνια σχέση συμβίωση κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Δυστυχώς αυτό που μπορούν τις περισσότερες φορές δεν είναι αρκετό ώστε να ανέβει η ποιότητα της σχέσης. Όμως δεν αδιαφορούν. Θέλουν να προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και δεν μπορούν. Όμως αναφερθήκαμε σήμερα απλά στο νόημα που έχει αυτή η οριοθέτηση. Να μην το εκλαμβάνουμε δηλαδή απλώς σαν μια βία εις βάρο μας αλλά μία εξωτερήκευση της αδυναμίας του άλλου. Μπορούμε να αντιπαραθέσουμε στη δική του αδυναμία, τη δική μας αδυναμία και να βάλουμε και εμείς όρια, όμως το πρόβλημα δεν θα λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Απλά ρίξαμε φως σε αυτή την λειτουργία της οριοθέτησης. Προσπαθήσαμε να καταδείξουμε λίγο πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός των απαιτήσεων που μπορεί Βία να θέσει ο ένας σύζυγος τον άλλον ως προϋπόθεση για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι μέσα σε ένα γάμο, σε μια σχέση συμβίωσης.